0: Univers Podcast. Sunt niște tranziții foarte intense. Avem un Saturn în Pești, avem un Jupiter în Taur, avem un Pluto mm-hmm. din Capricorn, în Vărsător și apoi iarăși în Capricorn. Deci, și avem și schimbarea axei destinului. Deci, practic, dragilor, ne așteaptă o parte de 2023, a doua,
1: intensă. intensă. Vom fi <laughs> mult mai uh, concentrați, partea materială, mm-hmm. da. pe cum să facem bani cum să ne folosim de talentele noastre pentru că Taurul este despre talente despre cum putem monetiza talentele, cum ne putem folosi de ele cum ai simțit tu acest nod sud în Scorpion? pentru mine personal a venit cu, chiar cu perioada de vindecare emoțională, de evoluție emoțională pentru cei care avem la mine perioada asta a nodului sud în Scorpion a fost fix despre vindecare emoțională despre descărcare de karmă, descărcare de toxicitate, de suferință foarte multă, mm-hmm. de rănile astea din noi, tenebrele noastre, umbrele noastre pe care ne-au fost foarte activate în perioada asta, adică perioada asta a fost simțită foarte puternic, foarte profund emoțional.
0: Uite că în iulie are loc schimbarea aceasta axei destinului, cum o denumim în astrologie, ajunge nodul nord în verbec și nodul sud în balanță. Cum crezi tu că putem lucra cu acest
1: tranzit? Ne pune să ne asumăm curajul, să fim curajoși, să acționăm o să activăm berbecula din noi, că practic despre asta este vorba, și liderul din noi. Acest
0: tranzit în ultimul an și jumătate aproape a adus foarte multă curățenie, în special pe relații. Nu, nu erau oamenii lămuriți de ce li s-au încheiat uh, relațiile, dar într-un mod foarte dur.
1: Love cu Lavinia Badea, un podcast Zunivers.
0: Bun găsit dragilor, bine v-am găsit, facem așa o ediție foarte interesantă, sper eu și pe gustul vostru astăzi, în sensul că ne vom axa pe cea de-a doua jumătate a acestui an. În prima parte ne-am dat seama cam cum am trăit, cam cum a fost, probabil am înțeles anumite lucruri despre noi sau despre viață, iar de acum înainte le luăm așa ușor-ușor, le analizăm și sperăm să vă oferim informații drăguțe. De data aceasta, lângă mine se află Oana Voic, astrolog. Oana, bună, bine-i venit. bine ai venit! am găsit și mulțumesc pentru invitație. Cum are drag, îmi place mult de tine, îmi place și cum scrii și ce fel de poster faci, de aceea, bineînțeles, am și lansat invitația. Am simțit așa că. Zonăm că ne știm noi cumva de undeva Sigur Și am zis uh, hai să ne punem așa la o poveste drăguță Pentru cei care ne urmăresc Și să vedem ce idei drăguțe putem să transmitem Sau poate nu atât de drăguțe pentru unii Acum intenția e una da. bună Exact da. Ce faci, Ana, Cum ești? Cum ai
1: pornit tu pe drumul astrologiei? Sunt bine, mulțumesc Vreau să spun că nu mă așteptam Să fiu aici cu tine încă o dată Și e onoare pentru mine Uh, am început pe calea, să merg pe calea astrologiei căutându-mă de fapt pentru că după ce am născut am trecut așa oarecum printr-o oarecum anxietate și am început, mai de ce simt, de ce fac, de ce drec și așa mai departe și așa am ajuns la astrologie făcând și alte cursuri de dezvoltare personală, de vindecare emoțională și uh, o prietenă foarte bună de-a mea, uite mai are Barbara un uh-huh. curs de astrologie. Eu, mm, ce poate să fie astrologia? Că văd horoscopul zilnic la televizor, nu se întâmplă nimic din ce spune acolo, mm. Mai stau eu un pic, mă gândesc, mă sună prietena mea peste o săptămână, hai, dar sigur nu vrei să faci, că tu erai cu horoscope, când erai mică, erai atentă, mai stau eu, mă gândesc un pic, zic, hai, mai fie, nu o fi doar șase luni de zile de curs, doar despre un horoscop zilnic, <laughs> și așa a fost, și <laughs> că așa plastic. am ajuns aici. Și practic, de fapt și de drept,
0: trezirea aceasta, să o numim așa, spirituală, s-a produs în momentul când, de fapt și de drept, ai portat o discuție cu un astrolog, un om care asta făcea și cumva bănuiesc că ți-a transmis niște informații destul de relevante pentru tine, care până la urmă ți-au
1: adus revelații. Da, da, am simțit nevoia să merg mai departe pentru că să primesc un puțin, clare, puțin mai multă claritate despre mine că aveam nevoie în momentul acela și am mers la un astrolog și mi-a deschis foarte mult ochii și calea și cumva de acolo a plecat totul la mine pentru că mi-a confirmat anumite lucruri pe care eu le simțeam dar le reprimam foarte mult. Da, și uite, acum pornim așa în discuție foarte drăguță,
0: pentru că de fapt și de drept noi în harta natală cam avem tot ce ne trebuie, nu ne lipsește absolut nimic. nimic. Doar să deschidem puțin ochii să ne trezim spiritual evident și să fim deschiși și la informațiile care ne vin prin diverse semne sau poate de la alții, dar nu ne este foarte ușor să le acceptăm pentru că Ăsta e parcursul vieții, și eu, și tu, și cu toții traversăm perioadele acestea. Și în momentul când ai discutat, de exemplu, despre harta ta, ziceai că ești într-o pasă un pic mai fină, ei și bănuiesc că erai așa, foarte stresată, cum e copilul, cum să fiu cea mai bună versiune, sau ce moment traversai mai exact? Dacă poți să ne zici, evident.
1: Bineînțeles... Asta cu cu harta, cu astrologul am făcut-o cam după un an jumate după ce am născut. Deja începusem să mă liniștesc un pic, dar să-mi caut direcția în același timp, pentru că nu mai voiam să mă întorc nici la locul de muncă de unde plecasem în concert de creștere copil. Și asta simțeam nevoie un pic de claritate în viața mea. Nu știam încotro să o iau, efectiv despre asta era vorba, nu știam dacă ce simt este într-adevăr adevărat sau sunt niște convingeri sau sunt niște influențe din afară, din exteriorul meu. Iar faptul că am mers la un astrolog mi-a confirmat și mi-a infirmat anumite lucruri. Mi-a confirmat despre ce sunt eu și ce simțeam și ce reprimeam pentru că ce spune lumea, pentru că nu e bine, nu ești un stare sau cine ești tu să faci anumite lucruri și mi-au infirmat faptul că nu sunt bun adică asta a fost o credință destul de, de puternică la mine de-a lungul vieții și că nu sunt în stare Deși tu aveai o grămadă de realizări chiar și un loc da, de
0: muncă extraordinar exact. de frumos și exact. cu o anumită funcție pe care ai avut-o exact. nu are rost să intrăm mm-hmm. acum în detalii și amănunte dar aveai o viață profesională frumoasă împlinită, aveai o familie, aveai un exact. copil și totuși tu nu primeai acea bucurie mm-hmm. a vieții, nu te duceai cu drag la muncă sau cel puțin ai fost o perioadă, dar la un moment dat simțeai nevoia de, de schimbare. Și practic, uite, vezi, prin ajutorul acestei, cu ajutorul acestei consultații, prin astrologie, ți-ai uh, trezit așa partea asta de un pic mai multă încredere în tine, încât să înțelegi exact. că ești capabilă exact. să faci anumite lucruri, pentru că astrologia despre asta este, despre a te cunoaște și ați... Uh, lua lecțiile și ați primit lecțiile într-un mod cât mai frumos și cât mai ușor. Nu o să fie ușor pentru o discuție cu astrologul, nu o să facă o muncă nimeni din locul tău, dar îți poate aduce, îți poate confirma o idee sau un lucru pe care îl simți, dar pe care și ție poate îți este greu în acel moment să-l transmiți mai departe sau să-l, să-l accepti cu adevărat că e vorba până la urmă și despre acceptarea faptului că avem foarte multe convingeri și nu neapărat credințe e o diferență foarte mare între convingeri și credințe, convingerele le și preluăm uh-huh. și generațional și transgenerațional și în ADN-ul nostru sunt anumite convingeri dacă vreți să spuneți în genă de la părinți, de la moș strămoși și așa mai departe și filozofia asta proprie pe care fiecare om trebuie să o atingă nu vine cu ușurință, vine și prin experiențe și de cele mai multe ori unele un pic mai uh,
1: încărcate. Da, mai încărcate. Mai dificile, ca să, zic eu, ca să zicem așa, dar totul este pentru evoluție, nu? Că fără suferință nu avem cum să evoluăm. N-am Omul știu. are nevoie de un pic acolo. Da, da, da. <laughs> să da, da. se plângă un pic ca da. să poată <laughs> să meargă mai departe. <laughs> exact. Da,
0: da. Uh, hai să vorbim puțin despre astrogramă. Uite, le transmitem oamenilor ideea că e sănătos, e bine, e în regulă și din punct de vedere emoțional și psihic să porți o discuție cu cineva unul la unul, să te ajute puțin să te dezvolți din punctul acesta de vedere o, un sau un instrument este fix această uh, zona astrologică, fiecare se dezvoltă prin orice metodă își dorește și merge unde are nevoie, dar, de exemplu, pentru tine atunci când te uiți, deschizi o hartă, că acum ești astrolog cu acte în mm-hmm. regulă, lucrezi de foarte mult timp în sensul ăsta, ai o experiență și cumva, nu doar că ți-ai adus ție lumină și claritate, reușești să o transmiți mai departe, ceea exact. ce este minunat. Da,
1: așa este.
0: Când deschizi o hartă, tu, de exemplu, la ce te uiți cel mai, adică ce ți se pare cel mai important? Fiecare astrolog are o altă viziune, nu ne contrazicem, dar ne oferim mm-hmm. părerile, viziune și, evident, facem și schimb de informație la. La credințe, la filozofie
1: da. în cele din urmă. Eu mă uit prima dată la noduri, la karmă și darmă, la de unde a venit și încotro merge persoana respectivă și mi se pare mie cel mai important lucru dintr-o astrogramă, dintr-o hartă natală și este foarte fain așa când confirmă cel din fața mea. Wow, da, poți să vezi și asta? Zic, da, da. E ok, adică, da, da, și despre asta este vorba. Uite, mi-a venit acum, chiar mi-a venit un, un exemplu în minte de la un, chiar un prieten de-al meu foarte bun um. Mă tot, mă, tot scria măi Oana, spune și mie, tot simt că uite, e ceva din mine care vrea să fie în fața reflectoarelor, care vrea să fie vizibil, să strălucească, să fie în fața celorlalți, dar parcă îmi vine să, să reprim, trebuie să lucrez mult cu partea asta care vrea să iasă în față pentru că trebuie să stea acolo, nu știu cum adică cine sunt ce o să ies în față. Poți să te uiți e un transit acum pe harta mea, bine acum. Nu, e ai
0: în... nodul sud în, în lemnul Exact, care te
1: trimite către lucrul ăsta, exact, care asta e menirea ta, să faci asta. A, adică, face parte din mine și nu, gen, nu mai trebuie să o reprimi și să o fac. Exact, nu mai faci asta. Du-te, du-te că despre tine e și o să reușești în sensul ăsta. Vei străluci așa cum ai nevoie, pentru că de asta ai nevoie. Da, indiferent de domeniul de viață pe care și l-a ales,
0: clar trebuie să-și dea voie. să exact. în lumina reflectoarelor metaforic vorbind, că nu toți oamenii care au nodul nord în leu vor ajunge actor sau poți să fii un director de companie extraordinar de bun și un lider extraordinar și să fii în centrul atenției în lumea aceea, nu neapărat. În domeniul tău. da. Da, Da. Da, exact. Practic pornești călătoria aceasta și discuția cu un om pornind de la noduri și de exemplu, din punctul acesta de vedere. Partea aceasta de exemplu de ascendent, de lună le duci mult pe zona asta afectivă și tot de nevoia de a se exprima sau cum le, cum le percepi tu sau cum le lucrezi tu într-o consultație, de exemplu.
1: După ce vorbim despre noduri, despre menire, karmă și darmă, intru pe ascendent și iau la rând toate casele din astrogramă. Ascendentul îl combin cu soarele Practic identitatea persoanei Identitatea persoanei Pe care de multe ori Iar ajung acolo și o reprimă Practic practic, oamenii Cred că sunt anumite probleme Pe care trebuie să și le rezolve Sau anumite răni Care fac parte de fapt din ei Și din, din identitatea lor Din felul lor și modul lor de a fi da.
0: Să înțeleg că ai dat de foarte mulți oameni care de fapt și de drept nu și exprimă adevărată personalitate, adică soarele, ci merg foarte mult pe latura aceasta de ascendent. Da. Soarele într-o hartă natală reprezintă identitatea, personalitatea, felul în care acea persoană ar fi drăguț recomandat să își dea voie să o exprime. și Ascendentul ne arată partea de fapt prin care noi ne dorim să ne poziționăm în lume. Ne arată o anumită latură este foarte important să înțelegem latura noastră de personalitate și latura pe care ne dorim să o arătăm ca o mască și anume partea asta de ascendent și aici de foarte multe ori există bătălia asta. Cine sunt eu cu adevărat? Sunt eu real cel care sunt acasă sau sunt eu cel care este în publică? De multe ori și cu toții facem lucrul acesta, păstrăm niște uh, aparențe să le, să le spunem și uh, e și uh, ideea aceea că după 30 de ani se schimbă, <laughs> sunt mai multe Ascendentul, care e total falsă, deci nu vă duceți cu, uh, cu ea. Și de câte, ori, uh, de câte ori în consultații găsești uh, această discrepanță între soare, ascendent, eu supra eu, să zicem acum? Uh, păi eu mă dau și pe mine
1: uh, exemplu. Ești cel mai bun deci că ești aici. un exemplu, exact. Uh, am ascendent o fecioară și soarele în berbec și de multe ori fluctuezi între uh, a acționa la impuls, a mă duce a ieși în față, a ieși la din mine, dar fecioara mă trage înapoi. Stai un pic, faci bine, nu faci bine, stai un pic că nu ești cum trebuie, ce o să zică lumea uh, și așa Cauți mai departe. și partea aia de analiză, exact.
0: perfecțiune și găsești numai da. crăpătură și, exact, și
1: Da, Și încerc întotdeauna în, Nu pot să zic întotdeauna, dar încerc atunci când devin observatorul meu să echilibrez lucrul ăsta și să mă poziționez undeva la mijloc. Și asta am observat și și la persoanele care vin în fața mea, același lucru se întâmplă de cele mai multe ori. Nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori există așa o discrepanță și o luptă în ei între anumite lucruri opuse, ca să zic așa. Da, pentru că fix
0: asta se întâmplă de multe ori în consultații și bănuți că ai întâmpinați și tu situația asta, mă întreabă oamenii, dar de ce se contrazic anumite lucruri din, din harta mea? Adică, păi uite, soarele meu zice că trebuie să ies în față și, nu știu, planetele din Casa X sau opozițiile, quadraturile ce mai le explic eu ca în în hartă ar zice că, domne, uite trebuie să fiu și un pic analitic păi da, tocmai de aceea trebuie să vorbești cu un astrolog să poți să înțelegi lucrul acesta. pentru că întotdeauna într-o hartă sau 99% vei găsi și informații care practic se vor contrazice, asta nu înseamnă că nu poți să ajungi un om echilibrat sau că nu poți să-ți înțelegi, uite cum ești tu, soarele în berbec este identitatea proprie dorința de a ieși în față, partea aceea de copil, jucăuși, dormi să fie curios, deschizător Curajul. de uși, lider până la uh-huh. urmă, uh, și partea de fecioară, care poate da și puțină timiditate, um, o nevoie mai mare de analiză, o latură poate puțin mai, nu vreau să zic introvertidă, dar ca și cum trebuie să stăm un pic pe loc să analizăm lucrurile și, practic, partea de fecioară, ascendentul, uh, reprimă puțin personalitatea de sau de energia pe soarelui, nu. care ar fi gata, acum plecăm cu scârț de la semafor. Uh, Uh, și mergem cu 100 de kilometri la oră pe când fecioara zice stai, stai stai mai mult de 40 nu și aici e o bătălie întotdeauna vom resimți să zicem așa metaforic bătăliile acestea e important să le înțelegem tocmai ca să știm cum să uh-huh. ni le echilibrăm și să ne facem viața cât mai ușoară și să știi și când este momentul să iei o decizie mai bruscă, alteori sunt momente când trebuie să stai un pic, să analizezi mai mult în fine, în hartă, găsești răspunsurile acestea pentru că te uiți și la planul mental, te uiți și la emoțional și răspunsurile clare le vei primi iar concluziile doar tu le poți trage despre tine, că nu o să vină nimeni să-ți spună 100% tu asta vei face și așa te exprima până acum pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le facem și inconștient. Important este să aducem inconștientul conștient, să ne trezim să fim prezenți în viețile noastre și să nu ne plângem să spunem așa a fost soarta, păi e soarta dar a fost și alegerea ta prin a nu alege sau prin a nu acționa sau prin a nu nu arăta că ai o anumită predispoziție, o anumită determinare iar cu partea emoțională cum faci ce ți se pare așa foarte important de exemplu în
1: în harta unui om clar când vorbim despre latura emoțională, vorbim despre luna. Despre luna de Sfinodul sud mă, și partea asta merg foarte mult și fac corelații uh, luna, emoțiile mama, saturnul, soarele tatăl și mă uit foarte mult la relațiile dintre ele. Uh, e foarte fain pentru că descoperă oamenii ce anume fac parte din ei și ce nu. Uh-huh. Uh, cum spuneai tu, că este un instrument foarte bun de autocunoaștere și de dezvoltare personală, de evoluție. E foarte mișto să ai pe cineva care să-ți spună, uite, Oana, tu ești așa și așa alb și negru, e ok, adică dacă tu până acum ți-ai reprimat negru că e mai bine să fii pe alb că așa vrea lumea, acum știi că și negru face parte din tine și știind lucrurile astea, conștientizându-le poți să aduci în echilibru în viața ta în acea quadratură sau acea opoziție, dificultate din viața ta, practic, vorbind în termenii, mm-hmm. da, normali da, astrologici, da, normal pentru norm... noi așa, da, da, da.
0: Uh, bine, <laughs> da. poți să ai o hartă foarte natală foarte frumoasă, foarte curată, fără neapărat coadraturi, bineînțeles că avem și tranzite, adică anumite momente din viață când ni se activează anumite răni, anumite tipare, anumite triggere pe care trebuie să le rezolvăm și chiar dacă nu le avem în hartă, cumva, cum spun eu, uh, provocările vor veni către noi să ne scoată puțin din zăz de confort și să ne ducă așa către dezvoltare. Pentru că, uite, eu am întâlnit destul de multe hărți, foarte curate, adică, fără cum uh-huh. tri, doar trigoane și sextile. Trigonul este un unghi de 120 de grade, mă aduce noroc, bunăstare, cumva ți se leagă locurile, se așează, sextilul ți aduce așa, îți o, o, deschide o ușă, practic trebuie să muncești tu puțin mai mult, dar, tot în beneficiu. În schimb, vreau să spun că aceste hărți lăsau persoanele să stea într-o zonă de confort uh-huh. atât de mare, încât efectiv nu evoluau, deși aveau un potențial fantastic, nu reușeau să ajungă să urce emoțional, sentimental, relațional, la job, adică am, am înțeles și oricum aveam ideea aceasta că mai bine dai de o cuadratură sau o poziție care te ajută să ieși dintr-o zonă de confort, chiar dacă nu-ți place în acel moment, decât să ai un trigon care te ține într-o zonă dintre asta caldă, blândă, cumva. Practic, ți se așează lucrurile destul de drăguți, dar nu mai faci tu efort. Știi cum e omul acela care are noroc și mereu a fost omul potrivit la locul potrivit? Practic din partea lui n-a mai fost nevoie să mai facă încă un curs, să evolueze la job, a plecat colega care m-a sărcinat, a luat locul că era următorul la rând, se întâmplă și lucruri de genul acesta în viața unui om, sunt drăguțe, binevenite, dar diferența dintre hărțile care au trigoane, sextile și cam atât și chiar am cunoscut câteva persoane și am rămas surprinsă, de momentul în care discutam, adică din punct de vedere al evoluției am rămas surprinsă într-un mod nu foarte drăguț vă imaginați pentru că era un potențial atât de frumos și atât de mare și mi s-a părut așa wow, nu poți să stai chiar să dormi un pic uh, mai mult decât e cazul ca să fiu finuță Cine. în schimb oamenii care au întâmpinat și acum vorbim de o hartă natală care are și o poziție și o quadratură, dar și în tranzit, adică într-o anumită perioadă a vieții, au devenit mult mai luptători, uh-huh. mult mai proactivi, mult mai ai trezit, uite cum și exact, tu, exact. Deși erai realizată profesional, team seama că se poate mai mult, că-ți dorești mai mult și ai făcut o schimbare, deși nu vinei dintr-o perioadă foarte ușoară, totuși aveai un copil, erai mm-hmm. la schimbare de car- într-un moment de schimbare de carieră, adică nu ți-asumi schimbările atât de ușor, având atât de multe responsabilități.
1: Exact, no, no.
0: Și uite cât de frumos și de bine ai evoluat tu prin a-ți asuma dorința aceasta de a scoate la suprafață uh, și lucrurile pe care le uh, reprimai. Și oricum, cu toți avem umbra aceea, da, exact. frică. Și e bine să o înțelegem, să o transformăm în uh, vulnerabilitate. Da. da. Cum ți s-a părut, Oana, ție, anul 2023? Uite, suntem la jumătatea
1: anului, deja... Pentru Bun. mine a fost fantastică. Fost... Am fost astrolog, am făcut cursul de astrologie, am întâlnit oameni fainte, uite, te-am întâlnit pe tine, ok, în 2023, dar tot ce am făcut în 2022 m-a adus aici, nu? Că S-a materializat. Se, materie, se materializează încet, încet, exact. Și exact. abia pornești în călătorie. Da, exact. Și să se așeze frumos. Exact. Asta nu înseamnă că e ușor, înseamnă că depui și tu efort. Da, clar, clar, da. Dacă mergi la astrolog, nu înseamnă că astrologul <laughs> să-ți spună totul pe tavă, exact cum spui tu. Astrologul îți spune uh, cum poți, cum poți ajunge într-un loc sau într-un anumit moment al vieții tale în care te vezi peste câțiva ani sau la un moment dat, dar tu trebuie să depui efort. Doar că știi că poți ajunge acolo și oarecum ce te ajută. Și da. când te ajută, că asta este important, perioadele. Când să. acționezi
0: sau când să nu acționezi? Da. Despre când să acționezi și nu discutăm în principiu la tranzite, adică când avem consultații pe zona aceasta de predicții, de (gânt) predispoziții și într-adevăr într-o discuție poți să înțelegi uite, un moment bun să-mi achiziționez o casă, să-mi schimb un job, te ajut, știi, ok, mă pregătesc să fac lucrurile acelea, dar sunt și momente prin care practic ești și avertizat că urmează o perioadă un pic mai dificilă, uite cum... ai discutatul astrolog, mai vezi că nu urmează o perioadă strălucită, va trebui să iei niște decizii. Uh-huh. Poate în momentul acela nu le
1: bănuiai, uh-huh. dar uh, ele cumva s-au materializat. Le-ai simțit? Le-am le-ai înțeles? Le-am simțit, că de asta m-am dus la astrolog, pentru că simțeam niște chestii și nu știam, măi, ce se întâmplă, adică... un Un entuzias... Eu simțeam un entuziasm în mine, dar neavând încredere în mine, nu aveam credere în entuziasmul ăsta, o, e real, nu e real, adică e normal ce simt, e normal, trebuie să-mi <laughs> Intra- spună cineva, adică ok. Intrase fecioara ta care era exact. așa pe mercur, mental,
0: mental, mm-hmm. mental, ce data a simțit, că eram mm-hmm. o prietenă care are un stelium pe fecioară și ce ce dumneata simțit, desimțit? ce desimțit exact. și la mine, via, la mine e simțit, adică nu trebuie să mă conectez mental eu știu de dinainte nu toată viața am simțit chestia asta și apoi când o conectez cu mental,
1: zic ok, hai da. să o reglăm da. așa, deci așa da. și tot, tu simțeai da. dar da. o ducei prea mult în mental. Da și în opoziție am și Venus un pești care mă duce foarte mă duce și în simțit și întotdeauna întotdeauna, înainte era mult mai puternic, lucrurile astea erau mai mult, mult mai puternice ca să zic așa, analiza asta, critica despre mine, spre mine și tot ce vine acum cunoscându-mă și analizându-mi acolo toată harta tot ce înseamnă eu și așa mai departe cât pot, cât am putut până în momentul ăsta în, am început să merg mai mult pe ce simt și pe intuiția mea și să mă las mai ușor să o las mai ușor cu controlul și cu tot ce înseamnă Perfect. chestia asta de a manipula tot ce, ce, ce e în viața mea, pentru că în realiza, că nu există, e doar în capul nostru controlul ăsta, e doar aici. <laughs> nu putem controla nimic. Asta exact. este o formă noastră de a proteja, a ne proteja de ceilalți, de, de exteriorul senzația nostru. Senzația a avea senzația că, că ne exact. protejăm, că exact. nu ne
0: protejăm. Și dacă, tă, adică și dacă vrem să ne protejăm, că nu știm că arde uh-huh. fierul de călcat și nu trebuie să punem mâna pe el, nu ca aș putea să mă protejez exact. eu de o anumită exact. uh, suferință dacă nu-mi integrez o lecție, bineînțeles că dacă sunt conștientă, nu mai ajung în punctul acela de suferință, pentru că altfel știu să lucrez cu partea mea relațională, emoțională uite Aflu că mai urmează o perioadă mai interesantă, pe zona de carieră, e recomandat să faci niște schimbări. Și te gândești un pic, ok, bun, mă așteaptă o schimbare, ok, mie ce-mi place să fac, eu ce știu să ai fac. Exact, Încep exact. să-mi pun măcar niște întrebări ca acel moment care vine către mine să nu mă prindă chiar așa de în lumea mea, eu să cred că totul e bine și drăguț și în cele din urmă îmi dau seama că uite, a dat firma faliment și eu îmi dau seama că eram de 20 de ani la același loc de muncă și nu doream del de niciun fel să fac o schimbare. sau în special lucrurile acestea, se întâmplă în relații. Când Bă. vin anumite persoane și zic, moi dar eu n-am greșit cu nimic, adică eu chiar nu am înțeles ce s-a întâmplat. Uh-huh. Păi poate chiar tu ți-ai manipulat partenerul să facă anumite lucruri, tocmai ca tu să poți să ieși din relația, ta, dar nu înțelegi lucrul acelea pe moment și sunt greu de
1: digerat, digerat da, da. dar noi înseamnă, noi înșine da, da.
0: dar nu înseamnă că în timp nu se va face lumină și într-un an doi poți să înțelegi acea informație pentru că din păcate există și această variantă și eu personal în ultima perioadă am, am avut-o foarte mult ca temă în discuțiile pe care le-am tot primit, asta pentru că uite nodul sud mai are un pic și iese din Scorpion și a trebuit să facă foarte, foarte multă curățenie pe tot ce înseamnă relații toxice, atașamente. Nodul sud sau karma, cum îi mai spun unii, este o zonă de confort din care ne este foarte greu să ieșim, e o nevoie foarte mare de control, de posesivitate, e o zonă mai intensă. Nodul sud în scorpion, voiam să precizez și această acest tranzit în ultimul an și jumătate aproape a adus foarte multă curățenie, în special pe relații. Cel puțin la mine în consultație am avut foarte, foarte multe discuții pe zona aceasta. Bineînțeles că putea să aducă schimbare în orice domeniu de viață sau ca și activitate, dar nu nu erau oamenii lămuriți de ce li s-au încheiat relațiile, dar într-un mod foarte dur, cu o suferință de asta Cruntă, cu durere foarte mare, tocmai pentru că nodul sud în Scorpion este guvernat tradițional de către Marte și așa modern de către Pluto, ambii, ambele planete reprezentând forțe dintre astea foarte agresive. Tenice. Da, Marte fiind asociat în mitologie și cu zeul războiului, deci clar cu intensitate și cu lucruri dintre astea vulcanice, pe când Pluto aduce metaforic vorbind moarte și renaștere, mai ales când nu ești conștient, că până la despre asta este vorba și așa, uite, multe, multe lucruri s-au... au trebuit așa să se alinieze, să se curețe în viețile oamenilor, tocmai ca să se poată trezi, să se uh, simtă că sunt mai cu picioarele pe pământ, uh, să meargă către partea asta de nod nord. Uite uh-huh. despre noduri, Ioana, cum... Uh, cum ai resimțit nodul sud în Scorpion și nodul nord în, în Taur? În axa destinului, adică aceste uh-huh. noduri, sunt în, pe Scorpion Taur din decembrie ianuarie decembrie, 2021 spre 2022 și își vor schimba, se vor schimba acum în, în iulie și o să povestim și despre trecerea lor. Dar zim așa un pic, cum ai resimțit tu acest nod sud în Scorpion? Mă interesează nodul sud pentru că Vreau să înțeleagă oamenii că nodul sud nu reprezintă o karma uh, grea, rea, uh, ci este o zonă de confort, dar avem și foarte multe daruri acolo pe care nu le luăm să le aruncăm, ci învățăm să le folosim și apoi mergem și către partea de nod nord uh, care ne aduce o împlinire, darma. Cum ai simțit o nodurile acestea? Sunt in, au fost intense în consultațiile tale? Ai dat de povești aparte?
1: Cum au fost? Pentru mine personal a venit cu, chiar cu perioada de vindecare emoțională, de evoluție emoțională foarte mult și m-a ajutat să înțeleg niște lucruri, să-mi formez oarecum filozofia mea de viață pentru acele lucruri din viața mea care mă țineau pe loc și care mă dureau și cum e că atragem inclusiv persoanele din fața noastră care sunt asemănătoare cu noi, exact despre asta a fost vorba. De cei care au venit la mine pentru cei care au venit la mine perioada asta a nodului sud în scorpion a fost fix despre vindecarea emoțională, despre descărcare de karmă, descărcare de toxicitate, de suferință foarte multă. Mm-hmm. Uh, și așa a fost. Suferință foarte multă, dar în același timp aducându-ne și cu picioarele pe pământ și în realitate și vă, punându-ne să, să vedem cu adevărat, să ne uităm ce este cu adevărat de valoare pentru noi și ce nu. Că practic nodul ăsta sud în scorpion ne, ne, ne-a pus să ne detașăm și de minciună da. și de, de toxicitate, tot ce înseamnă toxicitate, oameni situații, da? Dar și de rănile astea din noi, tenebrele noastre, umbrele noastre pe care ne le-au, ne-au fost foarte activate în perioada asta, da? Adică perioada asta a fost simțită foarte puternic, foarte profund emoțional. Cine a avut acolo niște planete în scorpion și a trecut în odosut peste ele, a făcut curat, a dat cu aspiratorul ce cu mătură, a venit cu <laughs> <laughs> și a măturat tot. Da, uite. Da, a ajutat a ajutat foarte mult, adică asta înseamnă iarăși evoluție despre asta uh, nu îmi
0: place să vorbesc despre harta mea eu uh, lumea știe Da, eu povestesc despre planetele, în fine, dacă ai data de naștere a unui cam vezi ce are, pe unde are luna, soare, mă rog, luna plus minus, planetele le cam înțelegi dar ora ne arată clar și ascendentul și stabilirea caselor, chestii pe care eu nu o fac, sunt și în general recomand fiecare să umble cu discreție pentru că e foarte personal mă rog, eu țin foarte mult la lucrul ăsta având și un pattern de scorpion puternic, vă imaginați că sunt un pic așa mai discretă dar am nodul sud în scorpion și nodul nord în taur, pentru mine ultimii ani au fost fantastici, dar de ce? nu că mi-ar fi fost ușor, că nu mi s-a oferit absolut nimic din tot ce am avut sau am pe tavă, pentru că am fost conștientă și am muncit extraordinar de mult. Muncă metaforic, da, nu înseamnă că am venit la muncă. Muncă emoțională pe relațiile mele, să treacă nodul sud peste în tranzit, peste nodul sud din harta natală. Cum spuneai, e un moment dintre ăsta de curățenie, adică înțelegi exact ce funcționează, ce nu funcționează, la ce să renunți și nu mereu reușim să renunțăm având atașamente, pentru că nodul sud în scorpion cu nodul nord în taur, fix asta despre asta vorbește despre atașamente în general, iar cei care au pattern de scorpion, care au avut nodurile inversate, adică să fie avut nodul sud în taur și nodul nord în scorpion, au fost mai influențați mă rog, multe situații, nu o să putem să le cuprindem pe toate, dar au fost momente foarte intense și provocatoare Pentru că de foarte multe ori, având atașamente, o posesivitate dintre asta, nu reușești să o înțelegi. Și uh, uite, mi-a mai venit în minte acum uh, foarte multe situații în care efectiv oamenii erau atașați de suferință. Pentru că asta este o mare problemă la partea asta de Scorpion Taur. Efectiv te atașezi de orice, inclusiv de suferință. Și am întâlnit în ultimul an și jumătate persoane femei bărbați, deci nu vorbim despre o anumită tipologie oameni, care efectiv erau atașați de această suferință, acest mult, că era o suferință, că nu sunt ok la muncă că nu erau bine relații personale cu soția, copilul sau cu părinții nu contează și a fost foarte provocator și foarte provocatoare discuțiile în primul rând cu oamenii aceia, tocmai ca ei să înțeleagă aceste lucruri și mă bucur când după vreun an, un an și un pic îmi scriu oameni, uite eu știu, am avut discuția aceea uh-huh. anul, nu știu <laughs> 1900 toamna <laughs> Uh, și au înțeles niște lucruri, pe moment poate nu înțelegi, dar dacă ai răbdare cu tine, reușești să te corelezi cu tot ce ai mai bun în hartă și să primești niște lucruri foarte frumoase și uh, așa uh-huh. îți, îți aduc evoluție. Deci o perioadă
1: intensă și inclusiv tu, primul, ca ta de astrolog, văd că da. ai întâmpinat-o. Și în același timp, vreau să completez ce spuneai tu, e important să-ți asumi responsabilitatea pentru acele toxicități pentru acele atașamente și să nu mai arăți cu degetul, nu? În alte părți. Adică, în primul rând, ca să poți să te eliberezi și să devii conștient de viața ta și ce înseamnă viața ta și ce poți să faci aici, e important să, te, să fii tu asumat cu tine să poți să vorbești liber despre tine și, în primul rând, să fii un pic de claritate în capul nostru, nu? De... Ok, asta simt, sunt geloasă Sunt, da, despre asta e vorba Nu despre Ionica că M-a înșelat, ok, Ionica m-a înșelat Pentru că are și el problemele lui, e separat mm-hmm. de mine Dar eu de ce sunt geloasă de ce simt Nevoia să-l controlez tot timpul Să văd, să-i mă telefon, da, care da. e de fapt Rana mea, de unde vine exact. Asta înseamnă să fie asumată. adică Băi, ok, mi-asum chestia asta, hai să vedem de unde vine Ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă mm-hmm. Și lucrând mereu cu tine o să Vezi că o poți, o poți Sublima încet, încet bine. E nu știu dacă de tot, dar cel puțin poate, poate fi ținut acolo, cât, sub control are cum că să poți să-ți trăiești o viață, mai, să fii mai relaxat și să fi în cum să zic, în. Acord cu, acord tine. Acord cu tine cu viața, cu realitatea, practic. Da? Să, nu, să nu te mai duci Și în imaginație foarte mult.
0: Da, așa spun și eu mereu, trebuie să o luăm un pic așa pe firul apei să vedem de unde pornește, pentru că sub posesivitate și gelozie se află poate o lipsă foarte mare de încredere sau o neasumare. Și cel mai complicat este când manipulatorul are senzația că e manipulat. Aici de multe ori vin oameni în consultații care se... Sunt în situații dificile și au credința asta că ei sunt cei care suferă ei cumva nu sunt împliniți fericiți, dar nu înțeleg că nu sunt din cauza lor, nu mm-hmm. a partenerului mm-hmm. și e, e un pic uh, greu de, de lucrat pe latura asta și acolo, mă rog, uh, se lucrează și probabil în terapie, e mai mult. Pentru că sunt multe temeri și multe frici Și toți avem lucrurile acestea Nu trebuie să le reprimăm și să ne ferim de ele Și e foarte bine să ne împărtășim și din experiență Pentru că doar prin a ne împărtăși experiențele Ne înțelegem și ne dăm voie să ne conectăm Unii cu ceilalți Iar noi ne vindecăm singuri Dar ne vindecăm și experimentând relațiile, evident
1: Și după cum spuneai tu Ținându-ne cu cu dinții de anumite credințe, convingeri, practic nu reușim să vedem ce este dincolo și rămânem tot în bula noastră și suferim iarăși și nu înțelegem de ce cel din fața noastră ne aduce anumite situații sau acționează într-un anumit fel. Când eu am făcut totul perfect, sunt perfect minunată, dar de fapt acolo în spate e tot ceva nu ce mă trage, ce știu eu că trebuie să fie ca mine și nu există altfel.
0: Da, da, da.
1: Și apropo de discuția cu
0: nodul sud și nodul nord pe axa scorpion-taur, pe lângă faptul că ne-a scos așa toxicitatea, ne-a pus-o frumos pe masă, din orice punct de vedere ar fi venit, ne-a și învățat cum să mergem către partea asta de asumare. Dacă suntem conștienți și suntem atenți la noi, cât și la cei din jurul nostru, Înțelegem cum ne mai poate duce și și drumul Dar e o muncă constantă pe pe care fiecare om împarte O va face pentru el Nimeni nu o să facă nimic pentru altcineva Nu că nu ne-am dori, Ci pentru că pur și simplu nu putem Și practic trebuia să ne facem un pic de ordine Prin relații sau în general în viață Să scăpăm de temeri și de toxicitate Să putem să evoluăm și uite că în iulie are loc schimbarea aceasta axei destinului, cum o denumim în astrologie, ajunge nodul nord în Berbec și nodul sud în Balanță. Uh, hai să le spunem oamenilor ce înseamnă nodul nord în Berbec, ce înseamnă nodul sud în Balanță și cam cum crezi că putem lucra
1: cu acest tranzit. Păi după ce a venit nodul, după ce a fost nodul sud în Scorpion... Și a făcut curat pe acolo. <laughs> Acum vine nodul Nord în, Balan- în Berbec și nodul dus Sun- în, Ber- în Balanță și ne pune să ne asumăm curajul, să fim curajoși, mm-hmm. să acționăm, da? să... Să fim berbeci, nu? să activăm berbecul din noi, că practic despre asta este vorba. Și liderul din noi, și berbecul din noi, și, nu știu, șeful din noi, și... Curajul. curajul din noi, exact, exact. Iar karma asta, nodul sud, în, în, în balanță, vine cu... Confortul acela de a fi tot timpul cu cineva, nevoia de a fi tot timpul alături de cineva, confort practic, despre asta este vorba, Balanța este despre doi, este despre nevoia de de armonie, de a fi tot timpul cu o persoană lângă noi și a nu fi singur, iar nodul nord vine și ne împinge de fapt invers, ia du-te tu singur că poți, încearcă, asumezi asumezi și doar așa o să vezi dacă poți sau nu. Și doar așa o să ajungi practic la esența ta, că despre asta e vorba, nu Nu stând după alte persoane și și corelându-ne viața cu viața altora.
0: Da, practic în călătoria aceasta vom pleca de la eu, adică de la nodul sud în balanță, pentru că balanța despre asta vorbește, despre echilibru, armonie, hai că las eu de la mine, să facem bine, diplomație, sunt lucruri frumoase, minunate, asta e o versiune drăguță pe care o oferim a balanței, dar bineînțeles că este și partea aceea în care... Poate exista o anumită dependență uhum. cu o dependență pe care nu mereu o conștientizezi. Pe când berbecul vorbește despre curaj și e un deschizător de drumuri și ca atare în călătorii, mai ales pe relații, orice fel de relații, relații diplomatice, relații de amor, relații de colegialitate, trebuie să ne dăm voie să ne asumăm și partea aceasta de eu și va trebui să învățăm. Practic, schimbarea nodurilor vine destul de intens asta pentru că în vară avem mai multe tranzite, avem și un Venus retrograd Venus fiind guvernatoarea balanței și atunci când vorbim despre Venus, vorbim despre iubire și despre bani, dar și un nod sud în balanță în tranzit ne va Băga așa din prima (laughs) într-o curățenie, dar o altfel de curățenie, nu una pe care, de exemplu, am simțit-o cât a fost nodul sud în scorpion, pentru că la scorpion vine pe intensitate, pe magnetism, pe frică de a face schimbări, pe când în balanță vine poate din anumite puncte de vedere mai relaxat, mai soft, dar clar 100% va veni pe relații, orice fel de relații, sub orice formă
1: și ne ținem ne ținem bine să zicem așa da, vara asta. Da, da. și e important recomandările nu, noastre pentru oameni să aibă curaj să aibă curaj să acționeze și să nu-și mai reprime asta că despre asta este vorba în următorii doi ani, un an, jumate, doi ani uh-huh, până să în 2025 uh-huh, uh-huh. despre aș asuma propria identitate uh-huh. da? sau de a face un echilibru între eu și celălalt și eu separat. Un echilibru întotdeauna este cel mai recomandat, exact.
0: Da, pentru că independent poți să fie și atunci când ai o relație. Nu înseamnă că trebuie să exact. ne despărțim de partener, că adică ar fi culmea, ci trebuie să îți exprimi și personalitatea, gândirea, dorințele și probabil vom vedea nu știu, mai multe cupluri făcând și lucruri separat, nu doar împreună, cum făceau până în momentul de față. Acum Depinde și de fiecare în parte, cât de maleabil, tolerant, dornic către schimbare o să fie. Oricum, sunt lucruri interesante să anunță, eu abia aștept, sunt curioasă, eu mă bucur de orice cuadratură, opoziție, schimbare la mine, eu le prefer. Adică îmi place să lucrez pentru că te
1: scoate din zona de confort. Da, și
0: nu sunt genul să stau să treacă timpul pe lângă mine. Prefer să vină ceva, să înțeleg o lecție, mai plâng, mă mai ridic, am înțeles, hai să mergem mai departe. Dar și după ce treci peste, păi, după cine orice, înflorește? După orice cuadratură vine și un triunghi, exact, și exact. catare. Exact. <laughs> am învățat să lucrez și de aceea ofer aceste informații. Poate ajung acolo unde trebuie, când trebuie, că nu toată lumea o să le înțeleagă de fiecare că nici eu nu înțeleg de fiecare dată deci, ce trebuie, adică noi informațiile le primim, chiar și în consultație, apropo de foarte multe ori, transmiți informația omului, dar nu înțelege sau nu aude și e ok, informația o să facă sens în momentul când trebuie nu forțăm absolut nimic, lăsăm lucrurile să vină, să le decantăm și să le înțelegem când putem și e cel mai bine în fond și la urma urmei tu ești norocoasă așa cu berbecul acela acolo, da. cu nodul nord de la tine, da. o să fii pe frumos, pe, pe creștere. <laughs> da, da, da,
1: da. Vei face și schimbări oricum. Da, da. Adică... Păi, da, după cum am zis, am simțit asta de vreun an de zile, că urmează ceva și am făcut bine că mi-am, mi-am ascultat intuiția de data asta și n-am n- n- mai stat în fecioare. Știi? Adică am zis gata, asta e, hai, trebuie să o fac, dacă nu n-o fac acum uite că... un
0: exemplu îmi vine în minte dar mi-a ridicat acum la fileu oana care
1: na, e mai retrasă, da, uite că a apărut apare într-un podcast chestie pe care nu ai face un mod nu normal niciodată în viața mea nu mi a fi imaginat și n-aș fi avut curaj vreodată curaj, exact, despre curaj vorbim să fac asta da, și să nu uităm
0: că a fost și Jupiter în Berbec
1: da care și m-a pregăt- ne-a pregătit, pregătit, ca să zic gătit. așa, exact, exact. Uh, da.
0: Jupiter în Berbec, mă rog, a avut mai multe, a venit, a plecat din Berbec, a avut schimbări, dar de, cred că de undeva din toamna anului trecut, dacă nu uh-huh, mă înșel, uh-huh a fost în Berbec, practic un preview a ceea ce urmează să se întâmple cu nodul Nord în Berbec și anume, măi, un pic mai mult curaj, am mai deschis niște uși, ți am mai arătat o altă oportunitate, fiecare în parte poate a stat un pic, mai să mă duc, să nu mă duc, să accept, să nu accept, în fine, te-a lăsat un pic așa să te gândești. Da, Dar cumva lucrurile s-au așezat, s-au trasat cumva și exact. cine a avut o să vadă a văzut. Exact, exact, da. Cum nu ai pe Jupiter în Berbec? Tu fiind Berbec, acolo
1: cu multe planete l-ai simțit bine, adică ai simțit partea asta de lider din din tine da, exact, exact, băi m-a făcut făcut exact să să mă uit la mine foarte mult să mă transform foarte mult să merg către nevoile mele către, să acțiune, efectiv mi-a activat foarte mult curajul mie bineînțeles că mi-a activat și ce înseamnă tot ce înseamnă casa respectivă unde am eu gărbecul Dar e ok, adică am trecut peste ele și iau tot ce e mai bun din... Dar în același timp, am să zic, m-a făcut și conștientă despre ce înseamnă... ce înseamnă... Anumite, anumite umbre ale mele, anumite gânduri obsesive pe care le-am de care nu știam de unde vin și acum le-am înțeles Jupiter când pe acolo, mi le-a mărit mi le-a exacerbat, mi le-a uh-huh. dus în față da? și am putut oarecum și să lucrez cu ele, să le mai liniștesc dar în același timp mi-a adus transformare Mie, mi-a adus multă transformare de sine, pe vindecare exact, exact, o nouă viziune asupra vieții, asupra oamenilor din jurul meu Pe mine m-a ajutat foarte mult și am văzut asta și în, inclusiv în consultațiile pe care le-am, că iarăși ajung tot acolo, au venit oameni asemenea mie, da, la mine și același lucru s-a întâmplat în special și bineînțeles, cum ai spus tu, pentru cine a avut ochi să vadă sau să simtă, să facă, să meargă în direcția asta, și-a dat drumul și a mers și cine nu a reprimat și... Învață altă, dată. învață altă dată și, și mai din greu. păcate mai rămânești cu frustrări și asta mm-hmm. e cel mai complicat. cel mai complicat. Da. Dar, nu, fiecare, toți suntem cu lecțiile noastre de viață și da.
0: Jupiter este o planetă benefică, noi în astrologie îl mai denumim și marele benefic pentru că aduce prosperitate, aduce noroc, aduce bunăstare și a fost, ar fi trebuit să fi fost o perioadă destul de intensă pentru berbeci. Acum și-a schimbat căsuța, a ajuns din berbec în taur. Uh, și va sta aici un an de zile. Berbecul uh, e, deschizător, e deschizător de drumuri, iar Taurul este un semn mai comod, mai confortabil, a plecat către partea aceasta de uh, materializare, uh-huh. inclusiv material, mai pe concret. Hai să facem și exact lucruri concret. concretizare, da. Da, iar Jupiter are această tendință minunată de a... Uh, Metaforii vorbind de a hiperboliza, de a mări. Pe unde trece Jupiter creștem. Bineînțeles, în funcție de alte lucruri pe care le mai găsim în hartă, unor poate să aducă lucruri senzaționale de azi pe mâine, un noroc, dar în același timp poate să și rupă într-un mod foarte, foarte dur. Oamenii de Jupiter într-un mod pozitiv, dar Jupiter este și o planetă, dacă e pe vibrație joasă, care aduce grandomanie, în fine, aduce lucruri destul de neplăcute, ca orice altă planetă de fapt, adică toți au, toate au și vibrație înaltă și vibrații joasă, trebuie doar să învățăm să lucrăm cu ele. Uh, hai să vorbim puțin despre Jupiter în Taur, să oferim mai multe informații, că tot a ajuns aici cum crezi tu că ne va influența pe noi acest tranzit, un tranzit care durează un an de zile, da? Uh-huh.
1: Până în mai 2024
0: da, da, deci un an, un an de zile Noi da, da. Da, da. să se bucure taurii Și da. noi toți și ceilalți mă, măi, Acolo unde cum? avem taur da, în da. harta natală cea căsuță exact.
1: exact cum ai spus tu, dacă știm să lucrăm cu ele Și devenim conștienți, putem face lucruri minunate Pentru noi în primul rând uh-huh. Păi Jupiter în taur după Jupiter în berbec vine exact cu concretizarea După cum ai spus tu La ce am avut curaj să facem nu? Pe tranzitul lui Jupiter în berbec Uh, drept urmare, eu sunt la tine aici. <laughs> După ce am făcut cursul da, de astrologie, tu m-ai invitat și am concretizat, uh, uite, acum și-am împământat informațiile respective, le împământez în continuare cu tine aici.
0: Cel mai bun exemplu, e, uh, pur și simplu așa s-au întâmplat lucrurile, exact. nu ne știi, mie prima dată ne când știm. ne vedem, nu. dar lucrurile se leagă, uh-huh. adică atunci când trebuie să vină o informație și o invitație, nu să ajungă, da, și să coincidențe. Exact. Mm-hmm. Așa. Mm-hmm. Și practic, ce facem cu jupiter în, în
1: tau? Păi cum ce să facem? Trebuie el? să fim atenți, în primul rând, în această perioadă e, e posibil, sigur, vom fi <laughs> mult mai concentrați pe partea materială. Mm-hmm, da. Pe, cum să facem bani? cum să ne folosim de talentele noastre, pentru că taurul este despre talente, despre cum putem monetiza talentele, cum ne putem folosi de ele. Este despre hrană, da, aveți grijă, dragi, și berbeci, nu? Și tauri cu mâncare anul acesta în special, da? Dar vine și cu nevoia de a fi, nu zgârciți, economi. Mai economi, mai atenți la cum ne cheltuim banii, cum cheltuim propriile resurse, nu neapărat banii și valorile energia. Noi, energia, da, propria noastră valoare energie pe alte persoane din viața noastră, vine cu nevoia de a fi cu picioarele pe pământ, ne aduce cu picioarele pe pământ. Și da, da, da. apunor, hai să vedem că tu ești pe pământ acum. Ce da. faci? Practic uh...
0: lucrăm cu banii. Ce vă recomandăm? Eu personal. Așa. Uh... Vreți, nu știu, bănuți mai mulți, vreți să vă descoperiți un anumit talent, un anumit skill, e o o informație general valabilă, dacă vrei exact, exact să vezi, va trebui să te uiți pe hartă și să-ți corelezi informațiile, dar de principiu, Aș recomanda niște investiții pentru, pentru oameni, să lucrăm pe zona materială și valorizarea aceasta vine și prin a ne fructifica aceste skill-uri și talente, dar ați valoriza și stima de sine și încrederea în propriul personaj, mai zice eu. Exact.
1: A un pământ, nu? Mhm.
0: Da, 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 și cu nodul sud în balanță fix despre asta cred că se vor corela foarte interesant informațiile, mai ales că în semnul Taur se află și Uranus, acest copil rebel al Zodiacului, cum îl denumesc eu, care aduce așa schimbări imprevizibile și Jupiter ușor, ușor, în timp, nu acum, se va apropia și cred că ne va pune în situații dintre astea de a face schimbări efectiv... De azi pe mâine, dacă nu suntem foarte prezenți în. Viața noastră. Da, 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 da. da. Adică. ne asumați. Dac... Adică, dacă ai un feeling că mai trebuie să-mi schimb jobul, uite cum ai avut tu și nu ai fost un pic atent să miști lucrurile în acest sens sau să spui niște întrebări, să te pregătești într o formă sau alta, e posibil să se întâmple o întâmplare neplăcută și să te trezești fără job, de exemplu. Mă, ăsta e un exemplu, îl extrapolăm în funcție de hartă și vedem. Dar puneți-vă întrebarea, cum mă valorizez, cum pot să-mi monetizez skill talentele, ce știu să fac eu uh-huh. mai bine investește niște cursuri, pentru că vorbim despre investiții și la modul emoțional și psihic și ne dezvoltăm și citim, dar și investim financiar dacă avem bani cu atât mai bine, ar fi senzațional iar anul viitor pe vremea aceasta <laughs> când Jupiter va fi ieșit din Taur vom trage niște concluzii și uh, vedem cum ne-a putut influența în cele din urmă energia aceasta viața. Uh-huh. Uh, să nu uităm că orice lucru care vine către noi poate fi o resursă, dar în același timp poate fi și o vulnerabilitate, pentru că spuneam mai devreme că Jupiter poate să și hiperbolizeze, nu doar în sens uh, pozitiv, da? ci și în sens negativ, așa că dacă ai, uh, ești gambling man și îți place să te riști, s-ar putea ca Jupiter, dacă nu are niște transite strălucite prin harta ta, să te facă să riști, dar nu într-un sens... Uh, benefic în cele din urmă, deci eu recomandăm, o să fie cumpătare, clar că Taurul este cumpătat, dar o recomandăm și noi situația aceasta de totuși a nu ne arunca mai mult decât, nu ne întinde mai mult decât ne este uh, plăpămân da, vorbim și da. de productivitate sub da. orice formă, putem materializa putem deschide tot felul de proiecte idei și partea bună e că le putem concretiza pentru că Taurul este un semn care vorbește despre concret, scurt la obiect, dar cu răbdare. Ei, aici nu se pupă prea bine informația, Jupiter e mai grăbit, mai expandat, se încântă repede pe când Taurul e se, Ușor putea, și da, se poate încet, lasă că mai vorbim, precum furnicuța să zicem așa și aici câteodată avem tendința de a pleca, altor de a sta pe loc, iarăși o energie care Pentru unii, poate, pare că se contrazice, dar o să o reglăm trăind.
1: Și punem accent și pe economii. Economii, agricultură, nevoia de a fi cu picioarele pe pământ la propriu, de a fi în natură, poate unii de noi luăm vreo decizie să ne mutăm la casă, poate ne apucăm de ceva grădinărit, ne, sau ne,
0: ne cumpărăm inclusiv acasă uh-huh, flori și clor, le sădim exact. sau efectiv energia aceasta ne ajută. Este foarte bună. Da, da ne ajută, da. ne echilibrează foarte bine. Și chiar bine.
1: recomandăm asta pentru că natura întotdeauna este binevenită în orice formă ei, uh-huh. oriunde. Da, asta ne aduce practic cu picioarele pe pământ. Uh-huh. Și asta este un mod bun de a împământa această energie a lui Jupiter în Tauro. Da, 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 este foarte drăguță energia aceasta
0: Sper că această trecere să fie de bun augur pentru toată lumea să aducă beneficii sub orice o formă și mai vorbim și despre Saturn în pești, că oh. iarăși aici avem niște da. lucruri de,
1: da, de reglat. va fi un an interesant. Foarte <laughs> cu interesant. Cu toate tranzitele acestea, unul peste altul da, vine cu, cu nevoia de a fi în realitate și de a scoate tot ce toate adevărurile, practic, de peste tot. Și Saturn Pești, cred că vine timp de 2 ani de zile, până în 2025, așa, da? vine cu, cu Saturn fiind o, o planetă a carmei a lecțiilor de viață, a maturității mm-hmm. peștii fiind mai păzen așa mai, visăm, mai pă visăm tu acolo cu <laughs> ceva prin peștișor, cum mai spus da, un Venus în pești acolo da. și vine domnul și Saturn, vine domnul și Saturn și Venusul ăsta în pești de exemplu și pești în general uh, sunt uh, ca și doar Zodia pești, nu vorbim de altceva uh, Idolatrizează, idealizează în bula lor în ceața lor, de multe ori că nu se neapărat lor, da, Eu am exact. relație cu tine,
0: dar acum mai contează că ești tu pe aici, eu am o relație am punct, decretat. Exact. Da, e, da, exact, asta e treaba e. mea și punct. Exact.
1: <laughs> și Saturn o să vină și o să scoată practic o să facă o, o claritate în ceața asta, nu? O să scoată din... Aceasta e întrebarea. Prin un pic de suferință acum. <laughs> Prin, prin lecții, prin a ne arăta, de fapt, ce este real, ce nu este real. Că asta face să atunci fiind o zodie de păm- pământ, o planetă de pământ, scoate ce este real și scoate și ce este real, cumva el ne arată aici, e ok, asta e, despre asta ești tu aici nu e ok, adică ai stat cumva, vezi că ai stat cumva în și nu e regulă, știi cum e, uite acum mi-a venit chestii în minte, ca mămica aceea care încearcă să, să-și pești, știi, au un copil acolo și lasă mami că lumea e minunată, e frumoasă, te țin acasă, mai în casă, te, nu te duc la grădință nu te duc nicăieri, să te protejezi de tot ce este rău și vine tatăl Saturn, și spune ea, hai, toată lumea afară, hai să vedem, să dăm nas în nas cu cu oamenii, cu realitatea și să vedem ce se întâmplă de fapt acolo, cu adevărat.
0: Păi, ce se întâmplă? Copilul ajunge la grădiniță, plânge că nu vrea exact. să-și împartă jucăria, că acasă erau toate ale sale. Mm-hmm. Mami plânge că plânge copilul, pe păi cum s-a putut și se supără pe Tati tati se supără că mami plânge și că nu-l înțelege, dar le mai dă una <laughs> mai departe, adică <laughs> veniți voi acasă pe jos, nu, vă, nu mai vin eu să vă iau că lucrez mai mult peste program și uite, așa se produce așa o schimbare. Sunt niște lucruri în lanț până la urmă, dacă nu vrei să le. Vezi așa cum e și bineînțeles că maturizarea ca să turna asta, face aduce maturizare, și la fel o formă de a concretiza niște lucruri și pești trecând acum, aduce concretizarea unor. Trăiri poate, pentru că peștii vorbesc foarte mult despre partea asta și intuitivă, dar și despre trăire și poate, trebuie poate să învățăm să ne ascultăm mai mult intuiția și să o aducem în concret. Rămâne de văzut fiecare să-și descopere latura prin care poate să facă lucrul ăsta, pentru că nu vom putea toți sub aceeași formă să o hmm. facem. E munca aceea despre care vorbeam, dar sunt niște transite foarte intense. Avem un Saturn în pești, avem un Jupiter în taur, hmm. avem un Pluto din capricorn, în învărsător și apoi iarăși în capricorn, deci și avem și schimbarea axei destinului, deci practic dragilor, ne așteaptă un... ne așteaptă o parte de 2023, a doua intensă, intensă <laughs> pentru că avem și Lilit în leu, care da. ne aduce o formă a umbrei, o dorință foarte mare de a ieși în evidență, dar fără exact. să pară că vrem să ieșim în evidență, adică un pic așa eu vreau, dar parcă nu, roagă-mă tu <laughs> Uh, și vom avea și Venus retrograd da. în leu, tot Venus în leu. Venus retrograd
1: în leu deci, și care va face niște aspecte
0: interesante Da, <laughs> Acum, da, da, Venus, <laughs> da Venus care v-am spus este și guvernatoarea <coughs> scuze, Venus care v-am spus este și guvernatoarea nodului sud și cred că vom avea un lanț de schimbări da, da, schimbări da, evenimente foarte interesante, nu-i nimic de panicat, de speriat nu anunțăm lucruri tragice, anunțăm doar că trebuie să fim mai prezenți în viețile noastre ca să putem să observăm aceste schimbări ele, garantat, vor fi de bun augur că pe moment nu le resimțim noi atât de drăguțe că mai stăm și un pic triști nu înseamnă că tristețea aceea nu trece sau că lucrurile acelea nu se pot rezolva totul se poate rezolva cu prezență în propria uh, viață.
1: viață. Situatie, da.
0: Ia uite, da. Oana, a trecut o oră, am vorbit <laughs> și am trecut așa un pic prin anumite evenimente, am vrut să facem o <coughs> introducere a lui 2023 din iunie până spre decembrie, bineînțeles că mai sunt multe, multe schimbări, da. mai vine și un mercur retrograd și vine, da. multe, dar nu le putem cuprinde pe toate. Am vrut doar să vă ajutăm să vă îndreptați puțin atenția, să faceți, să trageți o concluzie a lui 2023 din ianuarie până în Iunie să vedeți cam unde ați primit așa semne că ar fi un moment de schimbare și să acționați în acel sens pentru că intuiția nu vă va ține pe loc, vă ajută din contră, vă aduce claritate dacă doriți să o ascultați. să aveți deschidere, să aveți curaj cu nodul Nord în Berbec, să reușiți să le materializați cu Jupiter în Taur, iar Saturn din Scorpion sper să vă aducă claritate, pentru că Saturn mai face ceva, scoate foarte multe și vicii la suprafață, practic Știi cât ți arată, uite, aici nu-i bine, aici ai o dependență, aici ți-am luat un vâl de pe față. Exact. Nu ne, să nu ne speriem de schimbări, ci să le în, îmbrățișăm, pentru că toate se vor produce pentru binele nostru uh, cel mai Suprem, în exact. da Pentru că Universul nu, nu ne vrea răul, doar ne dorește evoluția. Și eu sper să fim înțelepți, să primim lucrul acesta, să vorbim puțin despre horoscopul săptămânii. Vă oferim câteva informații, două, trei idei uh, care sperăm noi să vă ghideze în uh, cele din urmă. Oana a lucrat cu drag și spor la aceste informații. Da. Să le primiți uh, cu brațele deschise, să ne lăsați comentarii uh, în, uh, la acest podcast. Puteți să ne scrieți, evident, și în privat noi cu drag vă răspundem, dar de preferat ar fi să fie totul uh, scris în comentariu ca să vă putem și uh, răspunde. Așa că, draga mea, Hai să pornim cu acest curaj (laughs) pe care l-ai tot lucrat, să le spunem puțin oamenilor despre cum cum se pot ajuta ei sau ce îi așteaptă în săptămâna aceasta de astăzi până săptămâna viitoare când va apărea următoarea
1: ediție. Și anume 14-21 iunie în care avem pe Marte, și, Lilith, în, și Marte, Lilith și Venus în conjuncție și văd așa o perioadă de luptă a orgolilor de care ieșim mai uh, mișto în față, care suntem mai uh, buni, care nu. și Dar bineînțeles că nu vine nu, numai cu lucruri bune și vine și cu... Uh, realitatea de fapt nu ce este de fapt cu adevărat real în ce cred eu că sunt bun sau nu și ce nu este și hai de fapt să ne uităm și la ceilalți că nu e vorba doar despre noi întotdeauna și
0: Lili ne arată partea de umbra adică și ceea ce nu ne place la noi și micile obsesii să le uh-huh. denumim așa și să înțelegem ce înseamnă această dorință intensă pe care o am, adică cât de bună e, cât de profundă e, exact. de unde îmi vine, că poate eu o simt profundă, dar poate nu are o semnificație dintre asta măreață <laughs> într-un sens pozitiv. Și poate te autosabotează, poate te păcălește exact, Depinde exact. Hai să vedem, să începem așa, cu berbecul
1: Evident, deschizătorul nostru de uh, Pentru berbec, atenție la Gelozie, la posesivitate uh, Puteți avea tendința De a crede că dețineți Absolut, uh, adevărul absolut Veți fi împinși Să cereți explicații Să credeți că doar voi știți Ce se întâmplă și e corect Ce credeți voi uh, Vă recomand să vă bazați mai mult pe rațiune Nu pe emoții pentru că pot fi și copleșitoare și puteți avea impulsuri și puteți avea mai târziu niște regrete pe baza deciziilor pe care le luați acum.
0: Deci atenție la partea asta de autosuficiență Exact, fond, autosuficiență, și la da, 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 da
1: Gelozie, posesivitate e, e o săptămână interesantă Și pentru berbeci
0: Practic se lucrează foarte mult Pe latura aceasta relațională Dar posesivitatea poate avea legătură mm-hmm. Și cu atașamente față de Bani, haine, mobilă Nu dorim să schimbăm casa, masa mm-hmm. Jobul, nu dorim să avansăm Nu ne dorim o anumită funcție O refuzăm ar fi bine să stați un pic pe, pe gânduri și să nu vă aruncați
1: în decizii. Și venind, da, după săptămâna trecută care, în care Venus a făcut o poziție cu Pluto și da, simt se simte energia destul de, de puternic.
0: De, da. Profund, da, uh-huh, profund. Uh-huh. E un moment profund și de schimbare, dar cu răbdare, așa, fără să ne aruncăm în evenimente.
1: Taur. Uh, pentru tauri recomandarea săptămânii este să țineți cât de cât acolo cont și de părerile celor din familie și să încercați să echilibrați, ce dați cu ce primiți cu ceea ce oferiți dumneavoastră și dacă este echitabil acest schimb, posibil să țineți cu dinții de niște idei de niște credințe doar pentru a vă proteja pe voi de exterior și să puneți în cârca celorlalți neîncrederea voastră practic să Nu fiți asumați că despre asta este vorba Și asta e recomandarea săptămânii Este să fiți atenți la voi Să vă puneți un pic în postura de observator Și să vedeți, de fapt, din ce punct de vedere Îi aruncați celui din fața voastră rănile voastre și umbrele voastre
0: Da, eu zic că taurii săptămâna aceasta Vor lucra cu partea aceasta de umbră și de proiecție
1: cum spuneai
0: în alt mod și tu le-aș recomanda să se înscrie la niște cursuri personal sau să și ia așa câteva zile să plece măcar la sfârșit de săptămână și să fac așa, nu știu, măcar două-trei ore pe zona asta de introspecție, efectiv să vă plimbați singuri undeva și să vă puneți un pic de ordine în gânduri, tocmai ca să vă așezați mai bine cu aceste proiecții pe care le puteți face și partea asta de frică a voastră să o înțelegeți mai bine sub orice formă ar venia
1: da, foarte fain <laughs> uh, pentru gemeni și ascendentul gemeni, Lilith în conjuncție cu Venus și Marte vă împinge să vă spuneți punctul de vedere și vă împinge cu orice preț să faceți asta uh, poate chiar să simțiți că nu sunteți apreciat În special la locul de muncă, încercați să vă puneți în poziția de observator iarăși ca să puteți vedea realitatea așa cum este și dacă într-adevăr aveți dreptate sau nu, dar dacă aveți dreptate, folosiți-vă de rațiune pentru a vă cere drepturile.
0: Eu, gemenilor, le-aș recomanda să simtă. Foarte mult să simtă. Ei tind oricum să fie un pic mai mentali și sunt foarte curioși de felul lor. Iar săptămâna asta s-ar putea arunca niște decizii care pe termen lung nu le-ar aduce neapărat beneficii. Nu vă erijați nici în postura de șef profesor, chiar dacă nu vorbim de funcție, vorbim mai metaforic pentru că totuși partea asta de dorință foarte mare de a ieși în evidență s-ar putea ca acolo undeva să activeze un lider dar poate nu e neapărat momentul să aruncați pe masă această carte. Respirați un pic mai mult și aveți mai multă răbdare. Nu vă place, știm, dar cam asta cred că că aș putea să vă recomand.
1: RAC. Pentru RAC, atenție la cheltuielile pentru anumite proiecte care au legătură cu voi înșivă, vă, pentru că puteți recurge la ele pentru a vă gâdi la orgoliu și este foarte posibil să nu fie tocmai necesare și să realizați asta după ce o veți face. Folosiți-vă și voi de rațiune și vedeți dacă într-adevăr e nevoie de asta sau nu și nu vă lăsați conduși de uh, impuls și vanitate, mai ales săptămâna asta când cheltuiți bănișorii.
0: <laughs> Racilor le recomand Scor și la obiect să lucrați Cu stima de sine și cu latura acesta De încredere Faptul că veți umple niște goluri prin posibile Cheltuieli e, o, e un lucru de moment Care nu aduce un beneficiu Pe termen lung Mai degrabă vă recomand să vă cumpărați De ce nu niște cărți de dezvoltare personală Sau prin care puteți să obțineți niște răspunsuri La a vă înțelege De fapt acele goluri
1: Pentru leu e posibil să ocoliți o oportunitate în carieră tocmai pentru a fi mai atent la voi și la nevoile voastre. Poate chiar vă puteți da seama că sunteți cu adevărat cea mai importantă persoană din viața voastră și să vă gândiți serios dacă mai este cazul să vă sacrificați pentru nevoile altora. E o perioadă importantă în care puteți să realizați ce vreți să faceți și ce este important pentru voi, cât și o perioadă în care vă puteți îmbunătăți aspectul fizic și să vă detașați de acele credințe și blocaje care nu vă fac bine și vă blochează într-un anumit moment al vieții voastre.
0: Da, interesant. Eu le recomand leilor să stea mai mult pe loc. Veți avea așa o tendință și o dorință foarte mare de a ieși foarte mult pe o scenă imaginară și de a fi în centrul atenției un moment provocator și intens în unele lucruri veți reuși să obțineți satisfacții, dar e un lucru pe care îl aveți de moment, deci nu exagerați în nimic moderație, moderație vă doresc în tot
1: ceea ce faceți Pentru Fecioare este o săptămână de introspecție pentru tot ce au plănuit în ultima perioadă, în care sunt împinse să se gândească și să spună ce vor cu adevărat să facă mai departe și pentru că domeniul carierei carierei este foarte susținut acum, poate chiar vor lua în calcul să schimbe domeniul de activitate cu ceva mult mai benefic pentru ele, care le va aduce mai multă satisfacție din toate punctele de vedere.
0: Eu vă recomand să vă uitați atent la ce vă doreați cândva să faceți, să vă apropiați de această dorință, pentru că ea este acolo și voi o simțiți și să vedeți cum o puteți dezvolta. Fie că luați legătura cu oameni care deja fac lucrul acesta, fie că începeți să citiți despre aceste informații, important e să ajungeți în această energie și să aveți curaj să exprimați mai mult din tot ceea ce simțiți.
1: Pentru balanțe, Cineva din cei apropiați îi cam scoate din zona de confort săptămâna aceasta și în același timp pot avea ceva conștientizări în legătură cu unele credințe care i-au făcut să nu își depășească propriile limite și cu această ocazie este un moment important și benefic de lansare în anumite proiecte la care nu s-au gândit până acum sau nu le-au dat importanță.
0: Eu vă recomand să vă luați o vacanță în afara țării. sau să vă urcați în mașină și să mergeți într-un retreat spiritual sau poate de ce nu chiar efectiv la biserică biserica poate fi metaforic vorbind și la tine acasă, nu trebuie să duci la o biserică, dar să ți-acordi așa puțin partea asta de introspecție într-o credința ta și să-ți exprimi
1: mai mult credința proprie Pentru scorpioni este o perioadă un pic agitată la job în care sunt susținuți să-și spună punctul de vedere, dar atenție la orgoliu și la ce poate ieși din ego în această săptămână, discuții cu partenerul sau cu un asociat în legătură cu modul de a își pune în valoare și de a fi valorificat de ei, posibil să simtă că nu sunt văzuți sau apreciați așa cum au ei nevoie de fapt
0: scorpionilor le recomand atenție la bani s-ar putea să fiți tentați să faceți un împrumut, să vă doriți o casă mai mare, o mașină mai roșie ca focul să simțiți nevoia, să fiți vizibili într-un mod așa care nu vă e neapărat vo caracteristic așa că aș recomanda să fiți atenție la mai degrabă la partea asta de cheltuială, de moștenire, de împărțeală a banilor, poate chiar și ai familiei
1: pentru sănghetători e posibil să simtă nevoia să-și impună punctul de vedere la locul de muncă și printre colegi, poate că se simt chiar mai folosiți decât ceilalți, iar recomandarea este să încerce să echilibreze un pic situația și anume să gândească cu cei poate afecta pe ceilalți nevoia lor de afirmare. De asemenea, este o perioadă bună de asociere cu o persoană pentru viitoarele proiecte, o perioadă de a da valoare și celorlalți.
0: Eu săncitorilor le recomand atenție către partea aceasta relațională, pentru că s-ar putea să simtă nevoia de mai multă validare, dar din cauza jobului unde pot fi destul de stresați să nu observe că de fapt primesc acea validare.
1: Pentru Capricorn, săptămâna aceasta vine cu nevoia de a se face văzut și ei și apreciați și cer mai multă atenție de la partener. Posibil să i reproșeze că e prea atent la propriile nevoi și mai puțin la nevoile lui. Încercați să vă mutați atenția pe activitățile zilnice ca să puteți deveni observatorul relației voastre, iar așa veți primi mai multă claritate.
0: Mai capricornilor, vă recomand să ieși și voi la un suc și la obere, să vă distrați mai mult și să vă axați și pe viața aceasta în afara a tot ceea
1: ce înseamnă rutină. Pentru vărsători este o perioadă activă din punct de vedere emoțional în care pot fi puși în dificultate de familie și de partener sau poate chiar la mijloc. Recomandarea este să încerce să-și dea seama ce este cu adevărat important pentru ei și să transmită aceste lucruri clar iar cine nu ia în seamă este fix problema lor.
0: Vărsătorii ar trebui să fie într-o pasă un pic mai relaxată în care ar trebui să învețe să-și facă planuri pe termen lung, dar cu precizarea că acestea pot fi schimbate și din mers, că lucrurile se construiesc caramida peste caramida, dar nu neapărat obligatoriu în sensul în care ei l-au uh, trasat, așa că ar și recomanda să vă bucurați de această relaxare pe care o simțiți, dar pe care poate nu mereu o uh, lăsați să se întrevadă.
1: Iar pentru pești, un pic de agitații la locul de muncă, poate ceva discuții despre nefinalizarea unor tascuri. Uh, Pot crede că sunt neîndreptățit și că i se, li se iau drepturile, că nu sunt apreciați la adevărată valoare. Precomandarea este să respire profund de câteva ori ca să poată vedea mai clar lucrurile și pentru a le putea verbaliza calm și corect.
0: Eu peștilor le recomand să petreacă mai mult timp acasă în sânul familiei, cu prietenii, cu, cu gașca, cred că vă va încărca frumos energetic și aveți nevoie să vă luați puțină energie de undeva, e posibil să vă simțiți cam obosiți, să fiți un pic de vitalizat, să nu știți de ce, dar o să înțelegeți când bineînțeles e, e momentul. Dragilor, sperăm să vă folosească aceste informații, să ajungă acolo la sufletele voastre și să vă ghideze. Eu îți mulțumesc frumos, Oana, pentru că ai acceptat să vii să povestim și să oferim din informațiile pe care le avem în momentul de față, atât cât am putut noi în acest interval de oră, și să ne auzim cu bine și să ne regăsim și cu mult mai mult bine, mai ales că vine nodul de acolo la tine, lângă soarele tău, și o să urmezi o preadă foarte
1: frumoasă. Da, cine știe unde ne, ne vom revedea iarăși.
0: La cafea, prima dată. Da. <laughs> Îți mulțumesc pentru invitație. Cu drag, mulțumesc frumos și eu. Vă mulțumim. Lasati-ne comentarii, întrebări, cu drag vă răspundem și ne vedem săptămâna viitoare. Zi faină!
1: Universe Podcasts!